0: Привет, меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Подкаст о разных исторических событиях, которые произошли в России и в мире именно сегодня. Так что давайте к ним. С праздником! Сегодня Международный день образования и Международный день женского спорта. А также 24 января отмечается Международный день Эскимо. Эта дата не случайная. Она была выбрана потому, что именно в этот день, 24 января, в 1922 году, владелец магазина сладости в городе Анава, некий христиан Нельсон, получил патент на эскимо. Это, как вы все знаете, сливочное мороженое на палочке, покрытое шоколадной глазурью. Хотя его история насчитывает уже несколько тысячелетий, ну вот, существует такое мнение, что уже в Древнем Риме император Нерон позволял себе подобные десерты. Но днем рождения эскимо принято считать именно сегодняшний день. Кулинар-кондитер вот этот Христиан Нельсон придумал покрыть шоколадной глазурью брикет сливочного мороженого еще в 1919 году и назвал его «Эскимо пай» ну, — пирожок эскимоса. Да здравствует толерантность начала XX века. Справедливости ради надо сказать, что первое эскимо было без деревянной палочки и обзавелась ей лишь в 1934 году. Существует такая легенда, что некий Фрэнк Эпперсон оставил на морозе стаканчик с лимонадом, где была палочка для перемешивания. И потом обнаружил ледяной фруктовый цилиндр с вмерзшей в нее палочкой. Ну вот и получается, что в 1905 году он стал готовить замороженные лимонады на палочке. А вот через 30 лет эту идею подхватили уже производители Эскимо. Давайте дальше. 24 января 1935 год. В продаже появилось первое баночное пиво. Ну, понятное дело, что технология консервирования пива существовала до 1935 года, но, скажем так, она была в экспериментальной стадии. Существует документ о том, что эксперименты проводились еще в 10-х годах 20 -го века, но в это время в США был принят сухой закон, и, естественно, обо всех официальных производствах пива и разных экспериментах можно было забыть. Когда запрет был снят, некая American Can Company возобновила некие эксперименты, и продвигала эту идею консервированного пива баночного среди пивоваров. Естественно, многие были очень скептически к этому настроены, и первой компанией, откликнувшейся на призыв «American Can Company», была пивоварня в Нью-Арке, и называлась она Gottfried Кройгер Броуинг Company. И первая пробная партия была запущена в 1933 году в количестве 2000 штук, и она, естественно, не предназначалась для продажи. А вот первая тестовая продажа была назначена в Ричмонде 24 января 1935 года. И на рынок вышло два бренда. Крюгерс Finest Beer и Kruger Creme Ale. Ну, ale. И идея вот баночного пива, скажем так, завоевала умы как производителей, так и покупателей. И уже через полгода сбыт пива в металлических банках в пять с половиной раз превзошел обычные продажи. Поначалу вот банка открывалась как обычная консервная банка, то есть нужен был нож и так далее. Затем был придуман специальный нож, которым можно было проколоть дырку в крышке. А после Второй мировой войны банки стали чуть длиннее, металл более тонким и немножко другого состава. И вот когда пивоваренная компания Pittsburgh Brewing Company совместно с упаковочной фирмой Alcon предложила попробовать пиво в алюмины в банках с клапанным открывателем, и вот... В этот момент банка приобрела тот вид, который мы все знаем. Давайте дальше. 24 января 2003 года. В этот день был создан Национальный филармонический оркестр России по поручению президента России Владимира Лыньш-Путина. Художественным руководителем этого оркестра был назначен Владимир Спиваков. Дирижер и скрипач, и вообще мировая знаменитость. И в составе были собраны лучшие оркестровые музыканты Москвы и Петербурга. Оркестр дебютировал на концерте, посвященном памяти Евгения Светланова 26 сентября 2003 года в Московском Доме Музыки. Давайте дальше. В 1722 году императором Петром I был издан «Табель о рангах» — закон о порядке государственной службы в Российской империи. В его основу легли похожие э, документы от, из французского, прусского, шведского и датского королевств — и Петр I собственноручно правил черновик нового закона. То есть ему эта идея прям зашла. А табель о рангах предполагал постепенное движение любого человека по служебной лестнице, и по сути своей он упразднял характерное для допетровской Руси местничество, ну, то есть, соответственно, получение чинов в зависимости от древности рода. И таким образом, единственным способом получения более высоких чинов отныне становилась личная выслуга. Ну и, соответственно, ум, пришел на замену клановости. Понятное дело, что многие пытались обойти этот закон, и, что самое удивительное, обходили, поэтому есть подтверждение о том, что в дворянских семьях, как только рождался мальчик, его тут же записывали на какую-то службу, чтобы к 16 годам он уже поднялся по какой-то своей карьерной лестнице. Такое тоже было. Ну, в общем, давайте дальше. 24 января 1848 года Джеймс Маршал, работавший на лесопилке в Калифорнии, обнаружил золотой слиток. Это было начало калифорнийской золотой лихорадки. Тысячи людей со всей Америки, а потом и со всего мира, понеслись в Калифорнию на поиски золота. Единицам удалось разбогатеть, но большинство, естественно, потеряло даже то, что имело. Калифорния сначала пришла в упадок, что логично, все взрослые мужчины бросили свою работу и пошли искать золото. Разорилась даже та лесопилка, на которой работал вот Джеймс Маршалл, скажем так, нулевой пациент. Но прошло время, и калифорнийские города расцвели благодаря огромному притоку населения. А те, кому повезло в золотой гонке чуть менее, оказались дешевой рабочей силой для местных предприятий. Ну а те, кто действительно нашел золото, вкладывали его в местную экономику. В этот момент началось превращение Калифорнии в преуспевающий штат миллионеров. Но это было потом. А сейчас скромный трудяга Джеймс Маршалл, невольно запустивший весь этот процесс, умер в ветхой хижине. Сегодня к ему, кстати, поставлен памятник в том месте, где был обнаружен первый самородок. Ну и под конец давайте еще пару событий. В 1941 году, 24 января, был убит император Калигула. Его имя стало символом безумного тирана. На престол зашел Клавдий. 1984 год, 24 января, выпущен первый персональный компьютер Apple Macintosh. Вот таким вот для меня оказался день 24 января. Если вам подкаст понравился, то подписывайтесь, не стесняйтесь. Ну а мы с вами услышимся уже завтра. Пока.